1: Muy buenas tardes, querida audiencia chilanga, estamos iniciando el mes de mayo, hoy 3 de mayo, 4 con 1 minuto, mi nombre es Isaac Torres, mejor conocido como El Chato, y esto es Radio Chilango, una colaboración entre la revista Chilango e Ibero 90.9, y como estamos empezando este mes, que por supuesto es el mes más a toda madre, porque es el mes en el que dedicamos gran parte de nuestra energía, de nuestro cariño, a recordar, a festejar, a celebrar, a papachar y a conmemorar a todas aquellas que son madres y que están allí presentes día a día, haciéndonos mejores. Pues, por supuesto que la revista Chilango está este mes dedicada a ese tema y pues para platicarnos sobre esta nueva editorial que además Trae una portada de lujo y que por ahí seguramente ya pudieron ver en nuestras redes sociales y si no, corran arroba chilangocom arroba ibero99fm y su servilleta arroba bajo chato Para platicarnos sobre todos los detalles de este nuevo número, está aquí con nosotros nuestra querida Gina Jaramillo como cada inicio de mes. Hola Gin, ¿cómo estás?
2: Hola Chatis, pues feliz de saludarte y como bien dices, este es un mes a toda madre y desde Chilango quisimos hacer un homenaje a nuestras mamás hermosas y en la portada llevamos La Jefa es la Jefa, que fíjate que para llegar justo a este, pues a este nombre dimos muchas vueltas y finalmente decidimos ir por La Jefa es la Jefa, las mamás chilangas se rifan con fotos de Nuria Lagarde, que de verdad vale muchísimo la pena que las vean, porque son fotografías espectaculares, y un textazo de Andrea Fuentes, y la coordinación estuvo a cargo de mi mamá, Coco Mandujano, también le quiero agradecer por esta gran ayuda, y en realidad, como tú decías, eh, pues este mes es bien interesante, justo porque hay muchas formas de ver a la mamá, de reivindicar a la jefa, de vincularnos a nuestra progenitora, pero sin duda, la forma en la que la hace Andrea, pues es muy chilanga y les quisiera leer un pequeño fragmento. Y dice, la jefa es la jefa, la jefecita, la jechu, la que todo lo sabe y lo que no sabe se lo inventa, la que todo lo resuelve, la que todo lo puede. Es la máxima autoridad de la flotilla que comanda, sobre todo por su, sab por su sabia e inmensa experiencia. La jefa graduada en la escuela de la vida y cuya adscripción se ha ganado a pulso y no por designación de ninguna institución o sistema. La jefa es la jefa. La jefa se hace cargo. Es la que día con día sale victoriosa en las múltiples y pequeñas batallas que la, práctima, la, que la práctica materna le pone enfrente. La jefa se rifa. La verdad es que este texto sigue y sigue y va acompañado, repito, por imágenes de la extraordinaria Nuria, quien estuvo desde Xochimilco acompañando a una mamá y jefa de familia que conduce una chinampa. Estuvo también con una mamá que es jefa en una estética, con, eh, con otra mamá eh, que es muy linda, María Alejandra Curiel. Ella vende dulces en el mercado del industrial, pero también es mamá y desde hace muchos años ha acompañado a su hija, en, eh, en su transición eh, de mujer trans, que también es actriz. Tenemos por ahí a la comisaria Gabriela Mancilla, ella es policía. Tenemos perfiles de floristas, eh, de madres que son adoptivas, de mujeres que decidieron no ser madres biológicas, pero sí madres en acompañamiento a sus hermanas. Una mamá que es albañil, por ahí también... Eh, Está mi queridísima Socorro Venegas de la UNAM. Está Yolanda Bustamante, quien se dedica a las sastrerías hace muchísimos años. Está también Valeria Gallo, escritora. Eh, está también por ahí Nat Headpong, que ella se dedica a hacer tatuajes. En fin, es un crisol de muchas maternidades que habitan en la Ciudad de México y que sin duda no solamente aportan en su día a día una fuerza alucinante, mucho magnetismo hacia sus propias familias, sino que también pues en el día a día son mujeres, ¿no? Tienen una, una chamba que a veces no se te pasaba cuando era chiquito, pero yo cuando era chiquita solamente veía a mi mamá como mamá, como que ya en mi vida adulta me, me empecé a fijar en mi mamá como mujer, pero yo te diría que toda mi infancia para mí mi jefa era nada más mi mamá y todo lo demás que hacía, ni sabía bien qué hacía. Y este, este reportaje justamente busca visibilizar a estas mujeres que son muy chingonas en lo que hacen, que son jefas de familia, que son mujeres extraordinarias y que además son madres de familia.
1: Pues sí, justo como tú lo dices, de pronto no sabemos realmente sí. qué hace nuestra jefa cuando somos chiquitos, pero de lo que sí estamos eh, seguramente este, pues todos muy, muy anclados es en la idea de que es la mejor, ¿no?
3: Ay, que eh, se rifan! O al
1: menos muchos de nosotros siempre creemos que nuestra mamá es la mejor, ¿no? Ya sí, cuando no, somos sí. grandes y nos damos cuenta de, pues, algunas cosas que, que hicieron en nuestra infancia que tal vez no, no fueron las mejores decisiones, pues tampoco lo juzgamos porque sabemos que ya cuando somos adultos, pues que la vida adulta es muy, muy difícil y, pues, además de pues salir al frente uno solo como individuo, en el caso de ellas, este, pues tienen que salir al frente con nosotros también, ¿no?
2: Y fíjate que esta edición además fue un trabajo sumamente lindo, te repito, yo lo, lo realicé con mi mamá, o sea, mi mamá me ayudó a coordinar a todas estas mujeres, y hay mamás que tienen 23 años, hay otras que tienen 45, hay otras que hacen abuelas y tienen 60, eh, hay además, eh, insisto, en, en esta en esta selección de profesiones, que de verdad fue un reto, porque pues, las páginas son contadas y las, los oficios son infinitos, ¿no? la en, en México. Y justamente todas estas jefas eh, comparten, por un lado, mucho agradecimiento desde su maternidad. Fíjate que fue muy reconfortante platicar con todas ellas, porque claro que pues trabajamos mucho, ¿no? Las mamás nos dicen, yo para las 4 de la mañana, estoy en el tianguis hasta las 12 después me voy a la central por la mercancía para llevar el día siguiente. Y aún así tienen todo el tiempo y toda la pues todas las ganas de ser mamá, eso te diría. Y los retratos de verdad que son sumamente lindos eh, van a poder ahí encontrarlos en chilango.com tenemos la versión sintetizada donde repito viene el texto de andrea fuentes y como segundo principal eh, uno que se titula ellas nos cuidan cuidar es un proceso que procura el bienestar físico mental y emocional de la otra persona es una actividad que nunca se acaba y que casi siempre es precarizada o no remunerada esta es una deuda histórica que tenemos con nuestras cuidadoras. Estas son palabras de Friné Salguero, del Instituto Simón de Beauvoir, quien escribió este texto dedicado a los cuidados y que, tiene, y que viene acompañado de ilustraciones de Dai Cuervo, que la pueden también encontrar en Instagram y van a ver qué bonitas estas ilustraciones. Y básicamente eh, habla de esta gran deuda y de que es necesario que avancemos hacia una sociedad del cuidado con un modelo que no sacrifique la calidad de vida, los deseos y tampoco los anhelos de nadie, eh, buscar una reorganización social que valore la importancia de cuidar y de ser cuidado. Y mira, chécate, te voy a dar algunos datos chatos para que los tengamos en cuenta. 35 millones de mamás hay en México, según el último censo del INEGI. 50% de las mamás en la Ciudad de México son económicamente activas. Y de ellas, el 63% son empleadas u obreras. Y más o menos, eh, dos, dos hijos en promedio, dos hijes en promedio tienen las mamás de México. Así que, bueno, pues este texto sin duda también eh, nos pone frente a una realidad que muchas veces hemos querido obviar o simplemente ignorar y es la realidad de los cuidados, que como sabes es una es uno de los temas de la Agenda Feminista 2023 en toda Latinoamérica y es un tema que cada vez va a estar más presente afortunadamente porque es importante equilibrar nuestra vida laboral con nuestra vida profesional y cómo en este, entre estas dos el cruce de la maternidad ocupa un lugar fundamental.
1: Que eh, justo como lo dices, en las últimas semanas lo hemos visto muy en la agenda, el tema del cuidado, y pues que se está trabajando también en términos de legislación, ¿no? Porque Ajá. en términos culturales, pues siempre se ha pensado que son las mujeres quienes tienen que cuidar a las mujeres, sí. y pues las, las historias cambian, los mundos cambian. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues me ha tocado ser cuidador de mi mamá, y, y pues si no, o sea, si yo no estuviese allí, quién sabe quién. Tendría que hacerse uh -huh. cargo de esa labor, pero pues ser cuidadores, pues también, por supuesto, de alguna manera nos hace entender a la maternidad o al acto de maternar de una forma completamente distinta. Y sí, pues, y,
2: que esto, y que esto es, o sea, lo que tú estás apuntando es, estabas realmente fuera de la norma, porque casi siempre son mujeres quienes están a cargo de estos cuidados. Y mira, por ejemplo, en México solo el 3.1 de infantes de 0 a 6 años son cuidados por una guardería pública, el 1% en una guardería privada y un 13.7% son cuidados por sus abuelas, otra mujer. Es decir, que hay un déficit de atención, de servicios de atención en la primera infancia. Y esto obviamente pues dificulta también el reingreso, el reingreso de las mamás eh, recién paridas al mundo laboral, eh, porque de entrada, fíjate esto que duro, ganaremos hasta un 30% menos que nuestras contrapartes masculinas. Y así continúa este artículo que escribió Friné, que de verdad, repito, es importante para entender dónde estamos frente a los cuidados, una emergencia nacional e internacional en la, en la agenda de pues la, del la, de cotidiano, ¿no? que está ahí.
1: Y pues sí, también eh, lo vemos presente en esta sociedad en la que nos toca vivir, que desafortunadamente pues está sumergida en una espiral de violencia horrible y también en las últimas semanas pues nos enteramos de tristes noticias no respecto a, a la, al asesinato de una de las madres eh, del movimiento de madres buscadoras, de hijas desaparecidas, de hijos desaparecidos. Y pues vemos que pese a que todo mundo... En México siempre dice que la jefa es primero, pues hay varios que no que no lo tienen tan presente todavía.
2: Sí, hay una parte ahí justo, ¿no? También cuando llega el, el 12 de diciembre, que hablamos de la virgencita, de la jefa, de la mamá, como esta parte de la de la mamá todopoderosa, y siempre en un altar. Y por otro lado, esto que acabas de mencionar, ¿no? La, la ola de violencia que es cada vez más agresiva y que es insostenible. Fíjate que ahorita que hablabas de... De las, ...del movimiento de las mamás desaparecidas... ...les quisiera platicar el recetario para la memoria... ...que es un proyecto colaborativo... ...realizado justo entre el estado de Oaxaca... ...con colectivos de búsqueda de personas desaparecidas... ...este libro, Chatis, de verdad... Eh, ...pues creo que es necesario... ...es un proyecto que sirve... Eh, ...para apoyar a las familias que hoy buscan... ...a sus parientes desaparecidos... ...que es un tema complejo... ...es un tema desgastante... ...es un tema triste... y ...que definitivamente no alcanzan las palabras... ...para abarcar esta situación... Este es un proyecto gastronómico, fotográfico y social. Es un recetario que naturalmente sirve para aprender a cocinar, pero también para alimentarnos la memoria. Y por cada ejemplar que ustedes adquieran, eh, el dinero en su totalidad se irá para seguir apoyando a estas familias en busca de sus parientes. Eh, además tiene por ahí un texto de Daniela Arrea. Que, que es espectacular y que dice, cito, «El recetario para la memoria nos presenta a los hijos, hijas, nietos, esposos, esposas, madres, padres, hermanos y hermanas, amigas que faltan a través, de los que, a través de lo que les gustaba comer o cocinar para compartir. Lo que comemos cuenta nuestra historia, cuenta también la historia de nuestro territorio y ese territorio ha cambiado en el tiempo». Este campo los alimentaba, ahora aquí los buscan. Se refiere justo a Guanajuato, donde como sabemos, hay muchísimas colectivas buscando a sus parientes desaparecidos.
1: Pues ahí está, otra otra perspectiva también de, de la presencia de las madres en la cultura mexicana y pues te agradecemos mucho haber estado acá con nosotros, Jim, como siempre, cada inicio de mes, compartirnos lo que trae Chilango, por supuesto que le vamos a echar un vistazo, los invitamos a que le echen allí una leída a esta pequeña, eh, pues, fracción virtual de la revista, o que vayan, corran y la busquen en sus lugares de preferencia.
2: Sí, claro, y pues porque vale toda fotos. la pena tenerla en casita, las fotos están alucinantes
1: y viene, fotos, Además viene acompañado siempre.
2: de una agenda de planes para el 10 de mayo, regalos para la mamá, este todo lo que pueden hacer este mes, que además el clima se pone increíble. Estamos a punto de entrar a las lluvias, pero todavía nos quedan semanas de un calor delicioso, así que aprovechen y disfruten la Ciudad de México al máximo.
1: Y vaya que está haciendo calor en estos últimos días, pero hay que disfrutarlo, por supuesto. Gracias, Jean, te mandamos un saludo. Hasta allá. Besos, hasta
2: abrazos, cuídense, bonita semana.
1: Vámonos con una rola y prepárense porque hablando de planes, pues tenemos por aquí unos planes que recomendarle y tendremos unos regalitos, así que no le cambien, esto es Radio Chilango, olivero 99. Y lo que acabamos de escuchar fue esta rolita súper prendida que nos regalan nuestros amigos del Block Party que ya los estábamos esperando desde hace tiempo. Y con esto abrimos nuestra sesión musical de Radio Chilango y nos prendemos. Estamos aquí platicando sobre el especial del 10 de mayo, que, eh, bueno, del mes de mayo que preparó la revista Chilango y les recomendamos que vayan a echar un vistazo a la página chilango.com o a las redes sociales chilango.com para que conozcan un poco más sobre esta edición de este mes. Y bueno, pues también les traemos una invitación para que dechen echen una vuelta al teatro. A partir de este fin de semana se está presentando la obra Mateo Ricci en el Teatro de las Artes y con una serie de funciones que se dan desde los miércoles hasta los domingos, o sea, hay temporada completa. Y está aquí con nosotros el maestro José Ramón Enríquez, quien es dramaturgo de, eh, y el encargado de hacer la adaptación a esta obra de teatro de este personaje, que es un personaje sumamente interesante, un jesuita que es considerado uno de los personajes principales en la interacción con la cultura china Intentó comprender esta cultura a fondo Durante varios años, gran parte de su vida Y pues como jesuita Desarrolló una serie de misiones para llegar a, a este lugar Por ahí de los años 1500, 1600 Pero sobre todo eso nos va a platicar El maestro José Ramón Enríquez Quien por supuesto Conoce a fondo la vida de Mateo Ricci Bienvenido, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias
1: Platícanos un poco Sobre este personaje Yo nada más alcancé a, a leer Algunas líneas sobre la vida de él Y me pareció verdaderamente fascinante
3: bueno, creo que, creo que es fascinante, creo que es difícil de abarcar todavía hasta la fecha. Es un personaje que, que quizás es más conocido en, en China que, 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 que en Occidente, porque es un, es, es un cartógrafo importantísimo en, las, en la corte china en aquel momento. Esto está, está enterrado en China... Y forma parte, yo quisiera empezar un poco, si me permiten ustedes, empezar un poco por la idea de la trilogía que, con la cual concluye esta obra de Mateo Ricci. Eh, es una trilogía sobre distintos, sobre distintos momentos de la Compañía de Jesús y sobre distintas acciones de la Compañía de Jesús. Esto, eh, con esta obra de Mateo Ricci pues, culmina, entonces vale la pena verla desde luego, y mi participación en esta última obra es la que es menor porque se entre se metió entre nosotros la pues el terrible la, la terrible pandemia que nos, que nos este, metió a nuestras casas yo, yo en Mérida donde vivo y pues entonces pero y además se metieron otros otros problemas en México en, en, la, en la República Mexicana como fue el asesinato de los jesuitas en Cerokawi entonces todo esto hizo que el, el proceso de construcción que traíamos de la dramaturgia de la obra se, se diera un vuelco y el maestro Luis de Tavira tomara, y realmente es ahora el dramaturgo de, de, de Mateo Ricci es el maestro Luis de, de, de Tavira tomara algunas de las ideas que habíamos venido haciendo pero las 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 intercalara con la tragedia terrible de Zorokawi. De tal manera que lo que, lo que, muestra, lo que muestra esta obra, conjunto, en el conjunto de la trilogía, que la trilogía, me permito des, de recordarlo, es la expulsión primero, luego el corazón de la materia y ahora Mateo Ricci. La expulsión es la expulsión de los jesuitas de México, sobre todo eh, el personaje principal, Francisco Javier Clavijero, que seguramente ustedes conocen perfectamente bien. Esto, eh, de Pierre de Chardin, Pierre de Chardin, el antropólogo, etnólogo, eh, descubridor del hombre de Pekín, etcétera, etcétera, que, que estuvo muy mal visto en la iglesia durante mucho tiempo, que fue recuperado por el Concilio Vaticano II, pero que a él ya no le tocó. Esto, y ahora Mateo Ricci. Eh, eh, esto significa toda una postura de la Compañía de Jesús frente a lo que podríamos llamar la misión, que ha, que ha sido interactuar con las, con las comunidades a las que sirve. No, no tanto llegar en plan de, de simples bautizos, bautizo por bautizo y ir contando nuevos bautizados, cuanto realmente entrar en sus culturas, tratar de entender esas culturas... Eh, como es en el caso de Mateo Ricci tratar de entender esa cultura tan extraordinariamente interesante y tan extraordinariamente difícil de comprender para nosotros occidentales como es la cultura china y concluye todo esto en un, en un, en un tejido que hace el maestro Luis de Tavira con el momento de lo que ocurre en, en la Sierra Tarahumara con, los, con nuestros hermanos Rarámuri con el asesinato de esos dos jesuitas dentro de la iglesia de Cerro esto eh, Javier El Gallo y Joaquín Mora esto eh, entonces lo que ustedes van a ver es la, la, la conclusión de esta visión de la compañía de Jesús bueno, ustedes como Ibero son parte de esta manera de entender la la, la misión de, de, supongo que están ustedes totalmente libres de poner la música que quieran y de hacer lo que quieran en estos programas, porque ese es el, el concepto que tiene la compañía, de permitir esta libertad del espíritu y este tratar de comprender los espíritus a los cuales va nos Estoy estoy hablando muy en general y a lo mejor lo estoy haciendo más, más bolas de lo que... Así que si quisieran hacerme preguntas más puntuales...
1: Pues no sé. eh, me parece muy interesante este vínculo que se desarrolló y bueno, a partir también de estos fatídicos acontecimientos entre la historia de un personaje que habitó un lugar y que llevó una misión hace cinco siglos y lo, lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Y, y luego me, me cuentas sobre el personaje y sabemos que está allí dirigiendo esta puesta en escena el maestro Luis de Tavira, cuyas puestas en escena siempre se han caracterizado por, por ser, me atrevería a decir, alucinantes, ¿no? Son toda una experiencia. Entonces, me gustaría que me platicaras un poco sobre qué es lo que vamos a, a ver dentro del Teatro de las Artes a nivel escénico?
3: Mira, ustedes van a tener la suerte de verlo, porque yo no, yo en Mérida estoy y no he podido ir a la Ciudad de México por cuestiones de salud, estoy con problemas de, de, de presión alta, etcétera, etcétera, entonces no me permitieron viajar. Este, entonces yo no, yo no he visto la puesta en escena pero me imagino, conozco la versión del maestro de Tavira y me imagino la maravilla que debe haber hecho junto con es pues una codirección co co con el maestro Jorge Vargas esto, que es especialista en teatro documental para tomar toda la cuestión documental de lo ocurrido en Cerokawi y con, con uno de los grandes creadores de la escena en México que es como uno de los grandes escenógrafos, por llamarlo de alguna manera, pero yo creo que sería más allá de escenógrafo, creador de escena esto, y de ambientes. Entonces lo que van a ver es una maravilla, una maravilla donde, donde se va a mezclar el teatro chino, la máscara del teatro chino con, con la modernidad, con el documento. Lo que van a ver es, tú lo dijiste, son puestas en escena del maestro Luis de, de Tavira que son impresionantes, que son que, que son alucinantes, la palabra es esa. Entonces, yo espero en algún momento dado poder ir a verla porque tengo muchísimas ganas de ver o que venga o que venga a Mérida, pues esto, pero pero sí se van a encontrar con algo muy interesante seguramente en, a nivel actoral, etcétera, 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 ¿no? Esto, pero sí es importante entender a Richie Aquí ya voy a referirme al personaje, entender a Richie muy en los inicios de la Compañía de Jesús. ¿no? De alguna manera, esto, si muere, si, si San Francisco Javier muere frente a China, justamente esperando entrar a China en 1552, Mateo, Mateo Ricci entra a China 30 años después. O sea, es, es, es contemporáneo por momentos de. de Francisco Javier... ...bueno, no, no, no es, en realidad no es contemporáneo... ...él nace en el año en el que muere Francisco Javier... ...entonces es el continuador del gran sueño... ...porque Francisco Javier... ...el gran sueño era entrar a China... ...entonces no puede entrar a China... ...y Richie es el que entra a China... ...y la manera de entrar a China es como un científico... ...como un cartógrafo... ...como alguien que se pone al servicio de la cultura china como alguien que construye nuevos mapas donde, donde, la, donde el lugar de China en el espacio es el, el lugar preciso donde, donde no está este eurocentrismo en el que estaban pues, todo, todo, todos los mapas anteriores esto, Europa y luego todo lo que aparece como si Europa fuera el centro del universo y el único punto del universo y luego todo lo demás fuera Igual, igual que nosotros, pues, América, que es mucho, muchísimo más grande que Europa, pues la veían ahí como, como unas islas a las cuales habían llegado a conquistar, ¿no? Entonces, esta concepción ya real de que no solamente no son islas que se llegan a conquistar, sino que son culturas ancestrales que hay que comprender, como la comprende Clavijero, Clavijero, Clavijero escribe la historia antigua de México, o sea, es el primer indigenista, el primer, el primer historiador de la nacionalidad. En realidad es, es, es el que crea, el que construye la nacionalidad mexicana. ¿no? En, 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 en un prólogo que hizo al la, a la, a la, a libro sobre la expulsión, cuando se publicó ya como libro, dice, dice Alberto Ruiz Sánchez, que cuando expulsaron a los jesuitas se trató de una amputación histórica que nos arrebató una posibilidad de civilización distinta. O sea, México hubiera sido distinto si no expulsan a los jesuitas. ¿no? O sea, todo lo que cortaron en ese momento. Y después, Teilhard de Chardin entra al corazón mismo, ya no solo de las culturas, sino de la cultura de su época, y de la materia misma, ¿no? Por eso es el corazón de la materia. Eh, y Ritchie, que es anterior a todos ellos, abre el camino con esta idea de una palabra que, 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 está, que está en el corazón de todo esto, que es la inculturación. O sea, no se va a llevar una nueva cultura y a quitarle su vieja cultura, sino a ellos, el jesuita, a inculturarse, a meterse en la cultura de aquellos a los que va a acompañar. Entonces va a ser un compañero, va a ser un testigo, va a ser un, un partícipe de la cultura que, que, que está viendo. Y en ese sentido Mateo Ricci lo entiende perfectamente y con, también contra viento y marea porque Roma le tiene mucho miedo a estas cuestiones. O sea, Roma en aquel momento pues, lo que quería era un... In, no, no inculturar, sino culturizar, llevar otra cultura, arrancar la cultura, pues como se hizo en México, tirar los, tirar los ídolos para, para, para destruir una cultura, ¿no? O sea, la, la, la barbaridad, aquí pensando en Mérida, la barbaridad que se hizo este Diego Durán al quemar todos los códices eh, antiguos. Y luego reescribirlos, o sea, es, 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 algo, es algo verdaderamente criminal. Eh, eh, la imposibilidad
1: eh, de dejarnos leer la historia como fue, exactamente,
3: ¿no? Exactamente, de conocer nuestra historia. Entonces esto es un, es un hecho, es exactamente lo contrario de lo que sería la inculturación jesuita. Oye,
1: qué buen concepto este de la inculturación, me, me quedo con, con eso, me quedo con esa idea y pues me quedo con muchas ganas de ir a ver esta obra que pues eh, le comentamos a nuestra audiencia, se está presentando en el Teatro de las Artes, en el Centro Nacional de las Artes, ya inició la temporada, estará hasta junio y tenemos unos pases para regalarle aquí a la audiencia a través de nuestro Twitter, por favor escríbanos allí en eh, arroba ibero99fm y platícanos ¿Por qué quieren ir a ver esta obra de teatro a partir de lo que acaba de compartirnos también el maestro José, José Ramón Enríquez? Te agradecemos mucho haber estado acá con nosotros se nos terminó el tiempo, tenemos que irnos a nuestro corte de medio programa pero esperemos que tú también tengas la oportunidad de verla ya sea allá o acá Sí,
3: muy bien, muchas gracias Muy amable
1: Mu Muchas gracias por, por tu tiempo Vámonos al corte de medio programa y regresamos Esto es Radio Chilango por Ibero 99 Chilango Radio se transmite por el 90.9 de su frecuencia modulada para todo el Valle de México radio. y a todos los rincones del mundo a través de Ibero99.fm. Camino por Narvarte, Coyoacán. La radio se transmite
0: en ondas que transitan por el aire. El calor del fuego usa el mismo canal de transmisión La radio no es posible a menos que una chispa provoque el encendido de un aparato que reciba la señal y la propague por el aire Y
3: la propague.
1: El fuego solo es posible con un choque de moléculas que provoque una oxidación acelerada
3: Que resulte en combustión
0: La radio, como el fuego, se enciende con
4: una
2: chispa Años de Ibero 20 años de Ibero 90.9.
0: Enciende tus oídos.
1: Enciende la radio.
0: Todos los lunes descubro que llegué muy tarde a mi fin de semana. Efraín Huerta. Escucha Chilango Radio por Ibero
1: 90.9. Lánzate a Papalutitlán, el nuevo mariposario en Azcapotzalco. Reconecta con la naturaleza y conoce más sobre estos increíbles insectos. Papalotitlán es un santuario que protege a polinizadores, hortalizas y otras especies de mariposas. Aquí podrás conocer más sobre mariposas, colibríes y murciélagos, todo a través de un laboratorio de incubación de mariposas. Además, podrás asistir a los cursos y talleres de ecotecnias y conocer la única chinampa ubicada al norte de la ciudad fuera de Xochimilco. Visita este hermoso lugar de martes a sábado desde las 10 hasta las 18 horas. Está ubicado en Parque al Alcaldías Capotzalco en la CDMX. Pues ahí está el tip para nuestros amigos que estén en Iztapalapa y que se hayan quedado sin agua, sin lavadora o. No sé, bueno, sin detergente no, porque tienen que llevar su detergente, pero ya hay unas lavanderías públicas y además tienen juegos infantiles, lo cual seguramente para muchas mamás está de súper lujo. Y ahora sí estamos eh, pues, preparando nuestro plan de visitas, de exhibiciones, como siempre aquí en Radio Chilango les estamos platicando sobre las novedades que hay, no solamente en museos, sino también en galerías dedicadas a las artes visuales en México. Y tenemos aquí con nosotros a nuestros amigos de la Galería Norden Hack, que es una galería que pues tiene presencia en tres países distintos, y uno de ellos es México, desde hace algunos años están aquí en México, y esta galería está ubicada allí en la calle de Monterrey, en la Colonia Roma. Y ya anteriormente hemos platicado por acá con algunas de las personas que están involucradas en eh, la curaduría y en la dirección de este lugar. Tuvimos por aquí a Tony Sadurni, eh, que nos platicó sobre un par de exposiciones eh, anteriormente. Y hoy nos acompaña Paloma, quien nos va a platicar sobre la próxima exhibición que se inaugura ya en unos cuantos días y que pues eh, se ve, se ve que, que viene bastante interesante, se llama Frida Orupavo, Fear of Fear, y se exhibe a partir de el próximo jueves en Nordenjaque, México. Hola Paloma, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
1: Oye, pues platícanos, eh, ¿quién es eh, el artista Frida Orupavo? ¿Y qué es lo pues que vamos a poder ver? en esta exhibición.
4: Perdóname. Bueno, antes que nada les agradezco el espacio. Eh, como mayoría nos parece súper importante poder salir en canales de difusión cultural de este estilo. Eh, la exposición que viene se llama Fear Fear, como bien dijiste, y es del artista Pierre eh, Es un artista de Noruega. Es su primera exposición individual en México, no es la primera vez que viene en obras de ella, exposiciones colectivas, pero esta es la primera vez que tenemos una muestra totalmente de autoría del artista, es decir, la misografía también de eh, ella. Cuenta con ocho collages, inéditos nuevos, tres esculturas y un mural o papel tapiz. Eh, la obra de Frida en realidad va parcialmente de su experiencia eh, en Noruega como una mujer eh, mitad nigeriana, eh, un poco la reflexión sobre la negritud en el contexto donde las representaciones de la negritud en la cultura popular tienden a ser peyorativas o tienden hacia la purificación del cuerpo negro o incluso eh, la estetización del cuerpo como un cuerpo capaz del deporte. En fin, eh, Frida es conocida por hacer estos collages y yo creo que ella piensa esta práctica como. Esencialmente un gesto de violencia, eso es decir, todo lo que implica cortar cuerpos para reasamblarlos en una nueva figura, eh, intentando aludir a la manera en la que la violencia no es algo extraordinario a la experiencia de la negritud, pero también hay un gesto muy bonito de reconstrucción, de sanar, de suturar cuerpos que han sido históricamente violentados. Por lo mismo, Frida tiene una práctica de archivo absolutamente impresionante, donde ella se mete a los rincones más oscuros del internet para buscar fotos olvidadas, quizá a propósito, o incluso quizá escondidas de todo el fascismo inherente en la concepción de la noticia, desde la hegemonía blanca, por así decirlo. Entonces, muchas de las fotos que ella usa para sus collages vienen de archivos de fotografía médica, escondidos de los 70, o fotos que ella se encuentra a la venta en eBay, fotos de revistas autorizadas, este, fotos de moda. Ella lo que hace es, como dije, reconfigurar unos cuerpos negros que toman todo el protagonismo y que al entrar al espacio, cuando verán aquí, encontrarán, nos miran literalmente. Eh, también tenemos esculturas, que es otra manera en la que Frida digamos, aporta más soporte a estas figuras y a esta identidad pero bueno, nos pueden venir a visitar, como dijiste en Monterrey 65 la exposición estará abierta hasta el 17 de junio
1: Oye Paloma ¿y va a venir la artista a México a inaugurar su exposición?
4: Ver, no, no va a estar Frida porque Frida acaba de dar a luz a su segunda hija pues está totalmente metida en... Él. Eh, lo que es implica, así que
1: no puede viajar por el momento Ok, bueno pues qué lástima porque lo hubiéramos festejado el 10 de mayo por segunda ocasión de ser madre, oye eh, entonces podemos visitar la exposición a partir del próximo jueves 11 de mayo, eh, la exposición está en un horario abierto eh, ¿Cómo podemos conocer un poco más sobre los horarios, las actividades que realiza la galería?
4: Bueno, eh, los horarios son de martes a jueves de 11 a 5 pm y de viernes a sábado de 11 a 4 pm. Pero desde luego pueden seguir eh, cualquier anuncio respecto en nuestro Instagram, que es galería-bajo en eh, así como meterse en nuestra página web, que es ordenataque.com, que ahí habrá tanto más informaciones de, del contenido de la obra, pero también... Eh, anuncios
1: sobre los tiempos y demás. ¿Actualmente solo se exhibe esta exposición dentro de la galería o hay alguna otra exhibiéndose de manera paralela? Esta es
4: la exposición mm.
1: principal y la única que tenemos. Ok, pues le recomendamos mucho al público darse una vuelta, es un espacio pues muy muy cool y además... Contó por ahí con la adaptación arquitectónica o el rediseño arquitectónico de Frida Escobedo, que también han dado por acá en los micrófonos de Radio Chilango justamente platicándonos sobre este proyecto. Es una galería de arte contemporáneo muy ad hoc para visitarse, muy eh, pues, representativa de este lenguaje de la arquitectura contemporánea y pues vale mucho la pena ir a echarle un vistazo a esta propuesta para todos aquellos, todas aquellas que estén interesadas en estos temas Cuerpo, Representación, Raza, Frida Grupavo, Fear of Fear, el Opening es el jueves 11 de mayo del 2023, la Galería Norden Jaque, búscalos en redes sociales, te agradecemos mucho haber estado por acá con nosotros Paloma y pues como siempre saben que aquí los micrófonos de Radio Chilango están abiertos para darle difusión a cualquier propuesta que pueda ser interesante para nuestra audiencia.
4: Muchísimas gracias. Les recomiendo también no perderse en la siguiente exposición de la artista Sonora y Tapacheco, pero pues ya hablaremos de eso en el futuro. Pero muchas gracias.
1: Pues ya estaremos atentos y también, pues por supuesto, atentos a las redes sociales. Vamos con más música y regresamos porque tenemos otra recomendación de otra exposición de otra mujer artista que se presenta en la Galería Proyectos Monclova y pues nos va a estar platicando todos los detalles sobre esta obra, Chantal Peñalosa. En un momento más regresamos. Esto es Radio Chilango por Ibero
2: 90.9.
1: Y estamos de regreso en Radio Chilango por Ibero 90.9. Ya estamos en la recta final de este miércoles de Radio Chilango. Pero pues recuerden seguirnos ahí en redes sociales para enterarse de todo lo que le estamos platicando aquí al aire pero con un poquito más de tiempo para revisarlo. Y pues también apúntense por ahí. Eh, hay algunas cortesías para ir a esta obra de teatro que estuvimos platicando. Por acá le contamos a nuestra querida Malis Vega, Radio Escucha, que ya, que ya está por ahí su nombre en la lista de los boletos. Y escríbanos, escríbanos acá en el Twitter, ibero 99 fm arroba, arroba chilango.com, y a un servidor como arroba isaac-bajo, Chato. Y pues para que sigan construyendo su plan de visitas de exhibiciones y que pues vean exhibiciones que además llevan pues el sello de calidad de la recomendación de Radio Chilango, pues les vamos a platicar sobre una exposición que se presenta en la Galería Proyectos Monclova, titulada Ghost Stories, cuentos de fantasmas, del artista Chantal Peñalosa Fong quien inaugura este próximo sábado a partir de las 11 de la mañana y se trata de un proyecto en el que el artista retoma una serie de relatos sobre la migración china a México durante los primeros años del siglo XX, que es un tema pues bastante, bastante eh, complicado de, de abordar, ya que pues eh, constituye uno de los episodios negros de la historia mexicana debido al fuerte racismo con el cual se recibió a esta comunidad eh, durante aquellos tiempos. Y pues parte de esta historia que se entrelaza también con algunos otros aspectos familiares es presentada como parte de este proyecto que involucra pues una amplia investigación y el desarrollo de diferentes eh, procesos artísticos tanto en Baja California como en San Francisco y pues sobre el proyecto y sobre la génesis del mismo está aquí Chantal para platicarnos un poco más. Hola Chantal, bienvenida, ¿cómo estás?
5: Hola Isaac, bien, muchas gracias.
1: Pues aquí echándole un vistazo a este boletín de prensa que nos hacen llegar de parte de Proyectos Monclova, pues conocemos un poco más sobre esto y pues se vuelve sumamente interesante. ¿no? Dos piezas, 1929, imágenes de la vida familiar del artista capturada el mismo año, en el que una serie de comités antichinos en Baja California escribieron un manifiesto sobre lo terrorífico que sería el establecimiento de la comunidad china en México. Y el segundo, que es una pieza filmada en San Francisco, en el barrio chino, a donde muchos de los familiares masculinos de tu línea familiar, fueron a migrar Y a donde se asentaron Y donde pues, sabemos también que la historia de la comunidad china Pues fue, fue diferente ¿no? ¿Puedes platicarnos un poco más De todo el proceso de investigación y de producción De esta obra?
5: Sí eh, Pues la exposición como ya mencionaste Se llama Ghost Stories Cuentos de fantasmas Y tomo como punto de partida El periodo de las Campañas antichinas en México que abarca entre 1911 y 1935 aproximadamente eh, y estas campañas iban en contra de todo tipo de personas asiáticas, ¿no? eh, a través de mis obras eh, trato de poner en evidencia cómo este movimiento xenofóbico afectó a una parte de mi familia que precisamente llegó en esos años proveniente de China al norte de México. Eh, al mismo tiempo, eh, investigo un género literario eh, llamado sao Saoxho, que se traduce en español como Registros de lo Extraño. Y es un, un género que surgió en China para catalogar historias de fantasmas. Eh, es, es un género que que habla sobre lo no humano, sobre apariciones, sobre anomalías, y, y es considerado eh, estas historias como las historias no oficiales del país. Pero al mismo tiempo, eh, hay estudios académicos que mencionan que pues, tendrían que considerarse eh, al mismo nivel que, que los eventos sociales o políticos del país. O sea, estas historias, lo que la gente escucha o ve... Y revisando entonces eh, los archivos, archivos públicos, tanto en México como en Estados Unidos, yo me daba cuenta cómo eh, todos estos documentos sobre las campañas anti-chinas eh, se referían a toda esta comunidad también como, como seres abominables, de eh, aspecto tétrico, el apocalipsis... Eh, daban como este tipo de, de referencias y eh, allí fue como empecé a cruzar como estos dos ejes, ¿no? Eh, me di cuenta que la historia de la migración en China, en México, es una historia que también ha sido relegada al ámbito de lo fantasmal. Es algo de lo que no se habla porque es un, como tú ya mencionaste, hace un momento un periodo difícil en la historia de México y bueno, un poco ese es como el el eje conceptual de la exhibición y de las piezas que presento.
1: Sí, justo como lo mencionas, pues es un, es un periodo complicado que además pues coincide también como con un, un, un periodo de un régimen político en México en donde pues parecía que había como cierta simpatía a, hacia estos este aspectos como mucho más fachos, no por ahí estaba Plutarco Elias Calles que es uno de los principales promotores de esta campaña antichina y pues hay varios acontecimientos que ya eh, con el tiempo fueron documentados y fueron revisados eh, y pues uno de pronto podría pensar que estas historias de, de otredad, de escaso reconocimiento del otro, justamente al principio del, del, del programa hablábamos un poco sobre la cultura china a propósito de otro tema, eh, desde la visión de los, de los jesuitas. Y pues es impresionante pensar que todavía hoy o, o quizás que más bien hoy se empiezan como, como a poner de nuevo como estos estos ánimos calientes en torno al rechazo a ciertas comunidades, eh, pues mirar eh, de manera despectiva a los otros y, y pues pienso justamente al inicio de la pandemia cómo se puso todo este asunto no en, en donde había que atribuirle a alguien la culpa, y pues la culpa justamente la recibió la comunidad china, ¿no?
5: Sí, claro, y por otro lado, eh, creo que retomar esta estos temas, como repensarlos, creo que es importante, sobre todo en este momento donde México está pasando por un momento muy difícil, eh, con toda la situación con los migrantes, que vienen sobre todo de Centroamérica, y las políticas que se están eh, efectuando, entonces, creo que pues no es algo nuevo, ¿sabes? O sea, como Creo que por eso es importante hacer esta revisión y, y pensar de manera crítica cuál ha sido ese vínculo eh, de México y, eh, y las migraciones que llegan al país.
1: Pues le repetimos a la audiencia los datos. La Galería de Proyectos Monclova, la exposición se inaugura el sábado 6 de mayo Ghost Stories del artista Chantal Peñalosa Y están en exhibición Hasta el mes de junio Los primeros días del mes de junio Y no sé si hay alguna actividad especial Que vaya a ocurrir en torno a la exposición Algún tipo de activación
5: No, estará o sea, Se inaugura este 6 de mayo De 11 a, de la mañana A 6 de la tarde Y estará hasta el 3 de junio
1: muy bien, pues estaremos allí al pendiente y por supuesto nos iremos a dar un vistazo. Se trata de una propuesta de arte contemporáneo. Lo que encontrarán por allí es video, es escultura. Por ahí también hay algunos eh, guiños hacia todo este tema del uso de la inteligencia artificial para la generación de imágenes. Entonces, pues les recomendamos... Echarle un vistazo a Galería Proyectos Monclova. Están en redes sociales como arroba guión bajo Monclova. Y tú, Chantal, ¿cómo te podemos encontrar en redes?
5: Yo estoy en redes como arroba Chantal P. Fong.
1: Muy bien. Pues vamos a echarle un vistazo por ahí a tus redes para estar atentos de lo que pasa con tu trabajo. Y te agradecemos haber estado por acá con Bonito, nosotros y compartir un poco de esta experiencia.
5: Muchas gracias.
1: Adiós. Se nos ha acabado el Radio Chilango de este miércoles, pero recuerden escucharnos todos los miércoles a las 4 de la tarde y también buscarnos por ahí en plataformas, estamos por ahí en el Spotify como Radio Chilango y echarle un vistazo a todas las cosas que nos ofrece Revista Chilango desde sus plataformas y pues a toda la programación de acá, de su estación favorita, Ibero 99, gracias a la Vampia ahí en los controles, gracias a la arquitecta Leal que está por allá detrás en la producción pronto vienen cosas nuevas para Radio Chilango no se despeguen, nos escuchamos la próxima semana, mi nombre es Isaac Torres mejor conocido como El Chato y les agradezco haber compartido esta horita de miércoles con nosotros chao
0: Es el lugar donde todo ocurre Chilangolandia El ombligo de la luna Tenochtitlan, El valle de Anáhuac La región más, más, más Con el aire menos transparente, 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 transparente. transparente. Chilango Radio Por Ibero 90.9 Para más contenidos como este Descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS O visita ibero909.fm